0: Fala, lojista! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Loja Milionária. Neste podcast, eu compartilho estratégias que vão fazer a tua loja faturar o próximo milhão. Neste podcast, eu compartilho as estratégias que grandes redes de varejo usam para acelerar o seu faturamento, para possibilitar o seu crescimento, para fazer com que as suas lojas tenham o máximo possível de produtividade. E com essas estratégias, o teu próximo milhão de faturamento está muito mais fácil, mais próximo, mais possível do que você imagina. Massa? Muito bem, que bom que você está aqui. Esse é mais um episódio do podcast Loja Milionária. E nessa, nessa edição, né, nesse nosso programa de hoje, você vai entender é, por que focar apenas nos clientes faz você perder faturamento na tua loja. Você não entendeu errado, o tema é exatamente esse, ó. focar apenas os clientes faz você perder faturamento na sua loja. Fica comigo, porque você vai entender por que isso acontece e como você vai se preparar para não cair mais nessa armadilha. Para quem está chegando agora, né? para quem está me conhecendo agora, para quem está me vendo agora no YouTube ou no Instagram... É, deixa eu me apresentar, eu sou Dino Guerra. eu sou o autor do podcast Loja Milionária e também sou o autor do método Loja Milionária. Eu tenho mais de 18 anos de experiência no marketing de varejo e lancei, escrevi e lancei o livro A Loja que Vende. Inclusive, um dos pontos que eu vou tratar hoje está aqui no meu livro A Loja que Vende. Atualmente, eu mentoro mais de 200 empresas de varejo no Brasil nos meus programas. E é justamente porque eu queria que o marketing desse resultado tanto quanto uma aplicação financeira, que eu desenvolvi o método Loja Milionária. Eu sou empresário do varejo também, sou sócio de uma loja, trabalho há 18 anos com grandes empresários, e eu entendo o quanto é importante cada real que a gente coloca no negócio retornar em vendas, retornar em receitas, essa é a diferença do investimento para o gasto. Gasto, você coloca dinheiro e retorna. Investimento, você coloca dinheiro e retorna. Então, eu queria que o marketing desse tanto retorno, ou até mais, que uma aplicação financeira. Por isso que eu desenvolvi o meu método Loja Milionária. E a gente está aqui, juntos, formando a maior comunidade de empresários e empresárias do varejo que se ajudam, que se apoiam, né? que se incentivam e principalmente que trocam experiências. Muito bem, então vamos embora. O tema de hoje é focar apenas nos clientes faz você perder o faturamento da sua loja? E eu quero já de cara te dizer o seguinte, é, muitos donos e donas de loja têm o hábito de, de pensar em estratégias, de criar campanhas orientadas só para os seus clientes. Hábito de direcionar todo o esforço de propaganda, de comunicação, de relacionamento Apenas para os seus clientes O que é, de certa forma, até compreensível Porque é, as escolas de marketing, todas as escolas de marketing Inclusive as que eu segui, as que eu estudei Todas elas dizem exatamente isso para a gente Você tem que focar no seu público-alvo Você tem que direcionar para o seu cliente ideal você tem que direcionar tudo para o seu cliente. E nós aprendemos a fazer as coisas assim. Mas antes de eu te explicar qual é essa armadilha e que que você não, como é que você não vai cair mais nela, eu, deixa eu contar uma história, eu estava lembrando agora há pouco, eu falei agora há pouco para o WhatsApp com uma mentorada minha, com a Liane. A Liane, ela é empresária lá do Espírito Santo. Ela tem uma rede de lojas de acabamento. Sabe o que são acabamentos? Acabamentos são pisos, revestimentos, louças e metais, né? Então ela atende, é, ela vende os produtos que vão dar aquele baita acabamento na, na sua obra, na sua reforma, na sua construção e tal. E ela realmente tem uma empresa muito próspera, né? Acabou de inaugurar mais uma loja maravilhosa... As lojas delas têm já um faturamento milionário... São lojas que crescem... Mas quando a Liane me procurou... Para a gente fazer a mentoria em marketing e vendas... A mentoria a loja milionária... Ela disse para mim... "Olha, Dino, Eu sei que as minhas lojas podem dar mais... A gente está crescendo... E a gente acompanha os números... Né? Porque na mentoria a gente acompanha os números... Ah, olha... A, a loja está crescendo... Mas eu sei que minha loja pode muito mais... Eu sei que minha rede de lojas pode muito mais... Legal... Então vamos embora... Vamos trabalhar... Só que assim... Logo no primeiro momento lá nas primeiras reuniões, eu percebi que ela só fazia ações para o público final, para o cliente ideal dela. Ela pensava no cliente dela, criava lá uma ação pensando no cliente, criava uma promoção pensando no cliente, fazia um... um trabalhava com influencer pensando no cliente, ou seja, tudo aquilo que ela fazia era pensando em quem? Apenas no consumidor final. Numa das sessões de mentoria, né, eu perguntei a Liane... É, de onde vieram as suas melhores vendas? Se a gente pegasse assim, ó, as suas top 10 vendas, as top 10 vendas mais recentes, de onde que elas vieram? Como é que elas surgiram? Como é que elas aconteceram na tua loja? A Leane falou o seguinte para mim: Dos arquitetos, dos arquitetos, porque quando eles vêm, quando os arquitetos vêm especificar os materiais, as louças, metais, os investimentos, com ou sem os clientes, eles acabam escolhendo produtos melhores porque eles entendem mais do produto que o cliente muito bem então, se as suas melhores vendas vieram dos arquitetos o que, que o teu marketing no caso dela, da Daliane, faz hoje para se relacionar e ser lembrado pelos arquitetos sabe o que ela me respondeu? nada nada, porque não fazia não tinha nenhum programa de relacionamento com os arquitetos não tinha nenhum, nenhuma iniciativa de marketing ah, naquele dia a Liane não sabia, mas eu já tinha trabalhado, né, dentre as mais de 200 empresas que eu mentorei marketing e vendas no Brasil, uma delas foi a Bigolim, a Bigolin é a maior boutique em metros quadrados em área de venda, a maior boutique de acabamentos do Brasil, fica lá em Cuiabá, onde eu morei há muito tempo atrás. Eu mentorei a Bigolim, cuidamos do planejamento comercial E lá na Bigolim eu aprendi uma coisa interessantíssima Sobre esse segmento de acabamentos Mas que vale para qualquer outro segmento Você já vai entender a lógica Fica aqui comigo O arquiteto no segmento de acabamentos Corresponde a cerca de 70% da decisão de compra Você não entendeu errado 70% daquilo que o cliente compra Vem do arquiteto no segmento de acabamento. E não é diferente no setor de cortinas, de decoração, no setor de vidro, de blindex, de porta, de persiana. Então tem setores que tem outros profissionais que determinam mais a compra do que o próprio cliente. Então imagina, se num setor de acabamento o arquiteto corresponde a mais de 70% da escolha de consumo, da escolha de compra, se a rede da Liane continuasse fazendo Marketing só para os clientes, ela estava perdida, porque ela ia, ela ia falar com 30% do potencial de compra. O que foi feito então? Imediatamente. Nós tiramos um pouco, no caso dela, a propaganda. A gente não deixou de fazer propaganda, tá? Mas a gente tirou aquela propaganda de preço, a gente tirou a, aquela propaganda muito ostensiva, que em outros setores eu recomendo, eu ensino a fazer, inclusive, mas no caso dela, nós tiramos essa parte, paramos de falar de preço. Começamos a fazer muito mais lançamentos, eventos, tendência e um baita relacionamento um a um com os principais arquitetos. Com todos? Não. Não dá, não dá. Mesmo que a Leandro está em três cidades diferentes com a rede dela. Não dá para ela alcançar todos os arquitetos, até porque custaria muito caro. E até porque tem muitos arquitetos que já estão fidelizados com outras lojas. Então, o que, que ela fez? Ela listou quais são os seus top 10 ou top 20 arquitetos de cada cidade. E aí, contato com ele, visita, presente, presente de aniversário, presente de Natal, evento, brinde, manda um vinho, manda um bolo, facilita a vida do arquiteto. Ou seja, nós viramos o marketing dela para o marketing de relacionamento com quem? Com os indicadores. Tem uma frase antiga que diz o seguinte... O bom arqueiro acerta o alvo antes de disparar. Anota isso aí. O bom arqueiro acerta o alvo antes de disparar. Quando você é um bom estrategista, quando você é um empresário, empresária do varejo, e que de fato tá afim de fazer o seu próximo milhão, que de fato está afim de levar a tua loja para um faturamento milionário, você acerta o alvo antes de atirar. E você não está mirando em apenas um alvo. Você vai mirar um em cada vez. Mas você não pode mirar apenas no cliente. Se você mirar apenas no cliente, se você mirar apenas no consumidor final, a tua estratégia não vai te levar para o próximo milhão. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu vou ser sincero contigo. Você não vai fazer a tua rede de loja faturar o próximo milhão se você continuar criando campanhas de marketing só para os seus clientes. Vou explicar por quê. Quando eu escrevi o meu livro A Loja que Vende, que está aqui, ó, esse é o meu livro A Loja que Vende. Quando eu escrevi o meu livro A Loja que Vende, eu pesquisei quais eram as melhores práticas das grandes redes varejistas. Eu estava dentro de uma, né? eu estava como gerente, eu era gerente de marketing de uma rede com 820 lojas no Brasil, a ter, terceiro maior grupo varejista do Brasil. Mas eu queria saber o que, que fazia redes vencerem de verdade. Quais eram as práticas, quais eram as competências que essas redes têm para serem vencedoras no Brasil? Não nos Estados Unidos, não na Argentina, não na Rússia, no Brasil. Que muita literatura gringa fala de outros mercados, outras realidades. Bom, eu reuni aqui no meu livro a lógica que vende esse conhecimento. E aqui no meu livro eu explico exatamente isso que eu estou te falando agora. Por que, que você não pode direcionar apenas para o cliente? Eu descobri que toda a decisão de consumo, toda a compra, ela é orientada, ela é decidida por cinco agentes e não apenas pelo cliente. Olha só, vou te mostrar aqui, ó, quais são os cinco agentes da venda. Olha só, está vendo aqui? Primeiro, o iniciador, que é quem tem a ideia da venda. Depois, o influenciador, que é quem influencia na tomada de decisão do cliente. Depois, o decisor, que é quem decide mesmo, normalmente é o cliente em si. Depois o comprador, pode ser o cliente ou não, porque nem sempre o cliente vai ser o pagador da compra. E aí tem, por fim, o utilizador. Quem é o utilizador é quem utiliza o produto. Então preste atenção que eu vou te explicar na prática quais são esses cinco agentes da venda. Toda venda, então, só recapitulando aqui, toda venda ela é impactada, ela é, é, ela é trabalhada por cinco agentes. O iniciador, o influenciador... O decisor, o comprador e o utilizador. E se você quer fazer a tua rede de lojas faturar o próximo milhão, se você quer acelerar o próximo milhão, você tem que entender essa que é a essência uma das essências do programa Loja Milionária que eu criei, do método que eu criei chamado Loja Milionária é você trabalhar os cinco agentes da venda e não apenas o cliente. Então, por exemplo vamos pegar aqui o caso da Aliane então que é essa, essa minha mentorada que eu comentei aqui como exemplo hoje. Quem é o iniciador da venda da rede de lojas de acabamentos finos da Aliane? O iniciador é o arquiteto. Porque o arquiteto é ele que dá a ideia. Então, imagine assim, ó, o, o teu cliente é um casal jovem que está construindo a sua casa dos sonhos ou que está reformando o seu apartamento novo. É para viver com os dois filhos quem é o iniciador dessa compra? O arquiteto. Porque o arquiteto que apresenta o projeto fala, hum, quer saber, vamos colocar uma, uma luminária aqui, vamos colocar uma textura nessa parede, vamos colocar um revestimento, vamos colocar um piso laminado. É o arquiteto, neste caso, que dá a ideia da venda. Agora eu quero que você pare e pense. No teu negócio aí, na tua loja, na tua rede de lojas, quem são os iniciadores da compra? Quem são os profissionais que dão a ideia para o cliente? Por exemplo, eu tenho muitas redes de óticas nas minhas mentorias. Quem é o iniciador da venda da ótica? O iniciador da venda da ótica é o médico oftalmologista, quando ele dá a receita para o cliente, para o paciente, aliás, né? que vira o cliente de uma ótica. Quem é o iniciador da venda de uma loja de tintas o pintor, porque é o pintor que diz quanto vai precisar, qual é a melhor marca usar em cada segmento do varejo em cada é, atividade varejista, existem os seus iniciadores e eu estou te falando isso porque você não pode direcionar o teu marketing apenas para o cliente então, o iniciador é quem inicia a ideia da compra. No caso do meu exemplo de hoje aqui, da minha mentorada, a tem uma rede de lojas de acabamentos finos. Quem é o iniciador? O arquiteto. Segunda figura da, da venda, quem é o influenciador? Quem influencia esse cliente? Bom, influenciadores, de forma geral, são as pessoas que o nosso cliente para para ouvir. As pessoas que o nosso cliente, de fato, confia. As pessoas que o nosso cliente segue, tanto nos canais digitais eventualmente o um programa de TV, por exemplo, ah, tem um programa na Globo sobre carros, né? É, que é o Auto Esporte, que é um programa que ele influencia a tomada de decisão na compra de carros. Então é bem provado que antes de você comprar um carro, você ou assista lá na Globo ou joga no YouTube. Ah, quero saber sobre o novo Corolla Cross. Eu acabei de comprar agora um Corolla Cross. Eu estava em dúvida entre o Corolla Cross e algumas outras opções. O Jeep Compass, enfim, entre outros. Então eu joguei lá e eu fui ouvir um influenciador, um técnico. Uma voz técnica que vê coisas que eu não sei ver. Eu não sou especialista em carro, sou especialista em marketing, fazer redes de loja venderem, mas eu entendo muito pouco de motor, eu entendo muito pouco de várias coisas relacionadas ao carro. É bem provável que eu me oriente muito mais pela estética, inclusive porque eu sou um cara mais visual. Mas você entende que os profissionais da revista Auto Esporte, aliás, da, do programa de TV Auto Esporte da Globo, eles influenciaram a minha decisão de comprar um Corolla? Quem são os influenciadores? No caso aqui da Aliane, que é esse exemplo do nosso podcast Loja Milionária de hoje. Os influenciadores são as amigas, os amigos do nosso cliente. Também são, é o arquiteto. Também são pessoas que ela segue, influenciadores digitais, blogueiros, pessoas que dão dicas de decoração, pessoas que têm canal de decoração, revistas especializadas, blogs especializados. A gente tem que existir para essas pessoas, porque se essas pessoas não souberem que a nossa loja... Existe vende o que a gente vende Elas também não vão fazer Quando o cliente... Gente, olha só O YouTube é hoje o maior site De consulta de produtos do mundo Antes as pessoas compraram um Computador elas jogam no YouTube Antes as comprar uma câmera elas jogam no YouTube Antes as comprar uma lavadora elas jogam no YouTube Uma cafeteira elas jogam no YouTube Porque ela quer a opinião de especialistas De pessoas que já experimentaram E que estão comparando então, além de falar com o iniciador, a tua loja também tem que falar com os influenciadores, que é quem influencia o seu cliente. Terceira figura é o decisor. No caso aqui, desse exemplo da Aliane, o decisor é o cliente propriamente dito. né? É a pessoa que escolhe e decide, e ela pode ou não ser o pagador. Por que isso? Porque você já deve ter visto na tua loja, lojista, várias vezes, uma pessoa compra e o cônjuge paga. O filho compra, o pai paga. A mãe compra, o filho paga. É muito comum o pagador, aquela pessoa que passa o cartão, que entrega o dinheiro, que dá o cheque, que faz o Pix, não ser a mesma pessoa que quem decidiu. Então, nem sempre o cliente ele é o pagador. Então, por exemplo, lojas que vendem para outras empresas, o comprador, que é o cara que faz a compra... B2B, né? Business to business, ele não, nem sempre é o cara que vai comandar o pagamento. O financeiro é outra pessoa. A gente poderia dar N exemplos aqui, mas o que eu quero que você fique é, nem sempre o cliente paga, nem sempre o cliente é o pagador, ele apenas é o decisor. Às vezes ele é o decisor e às vezes ele é o comprador também. E por fim, o quinto agente da venda, que é o teu marketing precisa alcançar, são os utilizadores. E eu, para mim, estrategicamente, os utilizadores, que é quem vai utilizar o serviço, que é quem vai utilizar o produto que você está vendendo, são os mais importantes da história. Por quê? Porque, olha só, pensa bem esse exemplo aqui desse casal que eu usei. Esse casal está construindo a sua casa, está reformando o seu apartamento, certo? Olha que coisa interessante. Eles têm dois filhos. Então, tudo que eles vão escolher, tudo, tudo, é pensando nos dois filhos. Então, os utilizadores são aqueles que vão utilizar o produto que a gente está vendendo e eles vão determinar qual produto vai ser. Exemplo prático aqui desse setor de acabamentos que eu estou falando, né? Nós vamos construir uma casa nova para minha mãe, lá em Mato Grosso. E minha mãe, ela já tem 70 anos. Então, tem que começar a tomar mais cuidado, por exemplo, para não escorregar. Porque se escorregou, quebrou alguma coisa, é problema sério. Então, como quem vai utilizar a casa é a minha mãe, uma senhora de 70 anos, nós vamos optar por pisos que sejam antiderrapantes, pisos mais ásperos. Ou seja, o utilizador, a minha mãe, vai determinar qual é o produto que nós vamos comprar. Quem é que é pai ou mãe já percebeu que o bolso é de um tamanho quando é para o teu filho e de outro que é para você. Quantas vezes você, lojista, que está me ouvindo aqui, que é pai ou mãe, já comprou uma coisa mais barata para você para comprar uma coisa melhor para o seu filho? Tirou da sua boca para botar na boca do seu filho. O que eu quero dizer com isso é que quando mexe com a família, quando mexe com os filhos, o bolso muda. Quando mexe com a tua família ou quando mexe com pessoas que você ama e que é o melhor, o teu bolso dilata. Por isso que é interessante e fundamental que o teu marketing fale com os utilizadores. Chegue até quem vai utilizar. E quanto melhor a reputação da tua rede de lojas junto aos cinco agentes da venda, o iniciador, o influenciador, o decisor, o pagador e o utilizador, maior vai ser a tua venda e mais próxima a tua loja vai estar do próximo milhão. Mas você pode estar pensando assim: ah, Dino, legal, gostei dessa sacada, né? Gostei dessa sacada. Só que é o seguinte: como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou falar com esse povo todo? Quando é que eu falo com esse povo todo? Então é que eu começo. Calma lá. Calma lá. Tem que ir. Respira. Respira. Calma. Vamos com calma. Quando eu criei o método Loja Milionária, é exatamente para organizar essas ideias todas que eu fiz o método. Porque como é que eu ia cuidar do marketing de 820 lojas se eu não tivesse um método simples e prático para me ajudar? sem complicação. Dentro desse método, eu desenvolvi um super calendário de marketing. É um calendário que os meus alunos têm acesso. É um calendário que os meus mentorados têm acesso. Porque lá, eles vão decidir qual pedacinho do mês a gente vai falar com os influenciadores. Que dia que vai ter ação com o influenciador na minha loja? Que dia que a gente vai fazer uma ação com jornalistas, por exemplo, que poderiam estar divulgando novidades lá tem a programação para que dia que a gente vai falar com o iniciador então por exemplo falei aqui dos arquitetos como iniciadores da venda de acabamentos mas eu poderia estar falando se fosse uma loja de material de construção né uma outra rede que eu dei mentoria que é a Comapa que tem sete lo lojas aliás de material de construção a gente fez um trabalho forte com os pedreiros, com os encanadores, com os pintores e os eletricistas. Porque no caso de material de construção, esses profissionais são os iniciadores da venda. Então eu te pergunto, lojista, você tem algum método para falar com os cinco agentes ou o teu marketing está direcionado só para o cliente final? Muita gente, quando eu falo isso, me diz o seguinte, Dino, mas eu não tenho recurso suficiente, não, 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 não tem recurso para tudo isso. Como é que eu vou fazer? Você está falando de uma rede de 820 lojas, mas eu tenho uma rede de 5 lojas, de 10 lojas, de 2 lojas, de 20 lojas. Não tem problema, é a mesma coisa. Quanto menos dinheiro a gente tem para marketing, mais inteligente tem que ser a nossa ação, mais estratégico tem que ser investimento e mais a gente precisa de um método que funcione na prática para que você não gaste o dinheiro no lugar errado, para que você não coloque o dinheiro de Marte no lugar errado. Então, esse pensamento dos cinco agentes é para quem tem muito orçamento de Marte, mas é para quem tem pouco orçamento de Marte também. Outras pessoas falam assim, ah, Dino, mas meu negócio é diferente. Eu não vejo esses cinco agentes. Para mim é um cliente só. Posso apostar o que você quiser. Posso apostar o que você quiser, que tem os cinco agentes da tua venda. Alguns negócios têm mais agentes, tem 5, alguns negócios tem três, mas nunca, nunca, em hipótese alguma, a venda da tua loja é decidida só pelo teu consumidor final. Eu posso apostar o que você quiser, eu coloco a minha reputação em jogo. Eu coloco a minha reputação de 18 anos no varejo brasileiro, onde eu já ajudei a vender mais de 4 bilhões de reais antes de lançar o meu livro A Loja que Vende. Eu coloco a minha reputação em jogo. Outra coisa que me pergunto quando eu falo disso é, é se a mesma pessoa poderia ou não ser os cinco agentes. Bom, a mesma pessoa poderia sim ser os cinco agentes. Por exemplo, numa compra muito simples, como de um lápis, né? Um lápis não vai sofrer o impacto tanto de tantos agentes, né? Ó, loja de confecções. Quem seria o iniciador? depende de que confecção você vende se você vende moda fitness os iniciadores poderiam ser os personal trainers da sua cidade se você vende roupa de festa os iniciadores podem ser pessoas que promovem eventos semi joias semi mesma coisa Iniciadores podem ser pessoas que promovem eventos, que organizam festas, que organizam é, despedida de solteiro, que organizam é, casamentos e que tem que vestir a família inteira, as madrinhas inteiras, jardinagem, os arquitetos, os designers. O próprio pessoal que faz jardim. Olha só, você que tem uma loja de jardinagem, por exemplo, o próprio pessoal que faz jardim, eles são os seus iniciadores, porque eles estão lá na casa do cliente e falam olha, aqui ficaria bom tal planta, aqui ficaria bom tal vaso, aqui ficaria bom tal produto que tem lá no, na loja XPTO. Então, meu amigo lojista, não direcione o seu marketing apenas para os clientes finais, trabalhos influenciadores. Olha quem entrou aqui na live. Uma outra mentorada minha, a Josi. A Josi tem uma rede de lojas de colchões especiais. Lá na rede da Josi, a gente fez esse trabalho com os arquitetos. Que para você vender um colchão de 20, 30 mil reais, você não pode falar só com o consumidor final. Você tem que levar o arquiteto para a loja. E foi esse projeto de relacionamento dos arquitetos que fez a virada de venda dela. Pet Shop. Os, os médicos veterinários são iniciadores de pet shop os influenciadores pet, você já viu tem vários, tem vários é, perfis de pets no instagram então existem pets influenciadores papelaria é, artistas plásticos podem ser iniciadores quando eles ensinam a fazer algum tipo de arte empresários ou empresárias conhecidos da cidade podem ser influenciadores não necessariamente alguém que tem muito seguidor mas alguém que tem é, entrada no meio empresarial os professores das escolas podem ser extremamente fortes na influência para papelaria o que que você tem para papelaria o que que você tem para papelaria de relacionamento com os professores massa Bom, se você curtiu mais essa edição do podcast Loja Milionária, eu te convido, claro, você se inscrever aqui no meu canal. Se inscreve aqui no meu canal no YouTube, já ativa o sininho para que toda vez que eu entre ao vivo aqui, o YouTube te avisa. E se você também está me acompanhando no meu Instagram, é no Instagram que eu divulgo as datas de gravação do podcast Loja Milionária. Então me acompanha no Instagram. Lá no Instagram também ativa as notificações comenta num post meu de hoje porque nem sempre o Instagram te mostra todas as postagens que eu faço, nem sempre o Instagram te mostra todo o conteúdo que eu compartilho mas quando você vai lá e comenta um post responde um stories meus, o Instagram entende que você quer ver mais meu conteúdo e assim ele te mostra mais as minhas estratégias que eu compartilho obrigado por ter participado de mais um podcast Loja Milionária e a gente se vê no próximo podcast para ajudar a tua loja a faturar o próximo milhão.